0: Met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Inmiddels niet meer. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet het er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop. En het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie voor de pandemie, of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven nog met het hybride werken, waaronder ook cybersecurity. Hoe komt dat? In de studio vandaag, Kelvin Rodieve, head of red teaming bij de Rabobank en co-founder van het CCRC. Welkom in de studio, Kelvin. Ja, dankjewel. Heb ik het goed gezegd, het CCRC, of is het de CCRC?
1: Ja, het is eigenlijk het Cyber Chain Resilience Consortium. Maar we hebben gemeend dit af te moeten korten. Nou, Klinkt CC, ook wat, ja, wat makkelijk. <laughs> ja.
0: Ik kom daar zo direct nog even uitgebreid op terug. Eerst even head of red teaming bij de Rabobank. Waar staat dat precies voor?
1: Nou, head of red teaming. Eigenlijk red teaming is, uh, ik, ik leg het eigenlijk vrij makkelijk uit. Als zijnde het team wat de gelegaliseerde criminelen zijn. Hackers, dus. Hackers, ja. Oh, ja. Dus wat ja. wij doen uh, bij, bij de Rabobank is, uh, op basis van realis realistische scenario's, proberen wij uh, te kijken hoe weerbaar de Rabobank is voor dat scenario. Voor dat criminele, ja, cyber scenario.
0: Dat is enkel en alleen naar binnen gericht. Dus enkel en alleen voor de bank.
1: Ja, ja, ja. enkel ten alleen voor de bank. Dus wij proberen daadwerkelijk de bank aan te vallen. En daar hebben we ook exact dezelfde middelen en mogelijkheden voor, die echt criminelen ook hebben. En dat is ongelooflijk waardevol en leerzaam om nou zo mogelijk zwakke plekken te identificeren
0: die we dan natuurlijk kunnen uh, verbeteren om te zorgen dat de echte criminelen buiten blijven. En dan moet ik me bij voorstellen dat een medewerker krijgt een mailtje binnen. Die hebben jullie natuurlijk met misschien dat ik het veel te simplistisch voorstel, maar met een aantal taalfouten, gebrek Nederlands in elkaar gedraaid. En jullie gaan ook kijken, uh, hapt die medewerker daarop uh, de ja of de nee.
1: Nou, niet eens gebrek Nederlands hoor, want ook de, de huidige criminelen die weten perfecte mails in elkaar te draaien die je bijna niet van het echt onderscheidt. Dat doen wij dus ook. Ja. Dus dan verleiden we daadwerkelijk uh, mijn eigen collega's om daarop te klikken. En niet weten dat als ze erop klikken, dat ze dan een stukje virus binnenhalen. Die wij zelf gemaakt hebben.
0: Ja, ja, gaaf. Dat is natuurlijk ontzettend waardevol. Want je houdt iedereen scherp. Ja. Je kan melden wat je aan hebt getroffen. Ook als leermoment veranderen in de ja. organisatie. Het gebrekkig Nederlands. Ik kwam er even op. Er, ik geloof dat dat Bolkom was. Ja, vorig dat jaar. klopt. Ja, ja. In het gebrekkig Nederlands. En dat iemand 740.000 euro naar een rekening in Barcelona heeft overgeboekt. Ja, vreselijk hè? Ja, ja, Dat ja, ja. is echt,
1: als je daar instinct... ja. Het, het, het is heel vervelend, maar het, het kan je echt overkomen. Oh, ja. En ze doen dat zo geraffineerd. Maar deze was hard, je moeten herkennen. Dat ja, dat ja, precies. Ja, ik ja, had, ja. ik, ik denk dat
0: iedereen er ja. zoiets heeft iets gehad van. Hoe kan dit, weet ja, je wel? Ja. Er moet toch een belletje ergens zijn Hé, ik ga je even meenemen naar de CCRC. Jij bent co -fouder? Ja. Vertel eens, wat is het? Wat doen jullie? Ja. En wat willen jullie bereiken hiermee? Ja, nou,
1: CCRC. Overigens is het goed om even te melden dat dat compleet los staat van de Rouwbank. Dus ik, ja. ik werk gewoon bij de Rauwbank. En daarnaast uh, heb ik gemeend samen met uh, mijn uh, compagnon uh, Erik-Jan de Rode. om uh, een, een stichting op te starten, uh, het CCRC.nl.
0: Zo dus geen commercieel belang dus?
1: Nee, helemaal geen commercieel belang. Het is echt gewoon gedreven vanuit ja, uh, een behoefte die wij uh, uh, erkenden of, of zagen. Uh, in de, in de ja, ik zeggen, in Nederland, maar misschien wel zelfs in de wereld. Um, als, uh, kijk, er is 100% veiligheid bestaat niet. Hè? Dus hoe goed je ook je best doet. Uh, uh, er blijft altijd een beperkte kans uh, dat je geraakt wordt door, uh, door een cyberaanval. En uh, wat doe je dan? Als je dan toch geraakt wordt, ondanks al je maatregelen die je getroffen hebt om ervoor te zorgen, om te voorkomen dat het gebeurt. Word je toch geraakt. En wat doe je dan? En euh, nou, we zien dat organisaties erg veel moeite hebben om zo'n crisis dan te managen. Om ervoor te zorgen dat jij de juiste keuzes maakt op de juiste momenten. Neem maar een voorbeeld. Euh, wat ga jij communiceren als jij in één keer jouw dienstverlening niet meer werkt?
0: Wat ga jij communiceren naar je klanten toe? Ja, je schiet ook meteen in de stress van, ja. zijn wij ook geïnfecteerd? Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Of, of, of is, is mijn, zijn mijn gegevens nog wel veilig bij yep. jullie? Weet ja, je? Dus, ja. dus wat ga je dan zeggen? Ga je dan zeggen, ja, we zijn mogelijk gehackt door een crimineel? Of ga je zeggen, joh, onze dienstlening werkt niet goed? Dat zijn allemaal zaken waar je gewoon in Even een vraagje, ja, want
0: dit is, heeft recentelijk toch in het nieuws iets gestaan... van het uh, bedrijf waar ook een hek had plaatsgevonden... wat ze bijna een week lang onder de pet hebben gehouden. Ik ben voorbeeld even kwijt, dus twee weken terug. Ja. Was de, weet je wat ik bedoelde? Ja, dat klopt. Dat die is, die uh, wisten waarschijnlijk ook van gekkigheid niet wat ze ermee moesten. Ik, ik, heb, hem, ik heb hem hier opgeschreven, dat is... Uh,
1: uh, even kijken hoor, dat is uh, waar, waar de, waar de, de firma Blauw, die, ja. die de firma Blauw, nou die hebben het niet onder het pet gehouden, maar die, werden, die hadden software draaien uh, van, uh, van een bedrijf uh, Nebu. En dat bedrijf dat, um, uh, nou dat was gehackt, uh, en dat is wel een heel mooi voorbeeld trouwens, uh, op precies de reden waarom wij deze stichting gestart hebben. Ja. Um, Nebu is een softwareleverancier, die zijn gehackt, en de firma Blauw maakte gebruik van die software. Waardoor ja, eigenlijk de gegevens die uh, uh, Blauw ja, gebruikte van hun klanten uh, in, in het openbaar terecht zijn gekomen. Uh, van grote partijen hè, zoals uh, NS, uh, Vodafone en uh, nou, het, het rijtje Een enorme bedrijven. Aantallen, dus. Enorme aantallen. Um, het vervelende is alleen dat die softwarepartij, die softwareleverancier, geen openheid van zaken wilde geven. Ja, da daar doelde ik dus inderdaad. Precies. Op. En, en uh, zelfs met een re rechtelijke dwang is er toen ge ja, is er geforceerd dat zij daadwerkelijk ja. data. of in ieder geval uh, inzagen moesten geven wat er, wat er aan de hand was. En dat is een hele, uh, ja, hele zorgwekkende situatie. Dat betekent dus dat je, uh, dat je als organisatie niet voorbereid bent op een situatie. als wij daadwerkelijk getroffen worden door, uh, door een criminele aanval. of een cyberaanval. wat ga ik dan doen? Wie ga ik dan, uh, hoe gaan we daarmee om naar onze klanten toe? Je hebt gewoon. Een, een ketenprobleem.
0: Ja. Ja. Nou, dat, dat is een van de dingen. Hè? Want laten we maar kort zeggen... Het is, een, het is gewoon een nachtmerrie... als het je overkomt als bedrijf. Daar kan je gewoon heel kort over ja, zijn. absoluut. Wat mij dan verbaast... en dat is ook de vraag meteen... vanuit jullie als stichting... Hè? vanuit het CCRC. Je ziet dat bedrijven hier best wel mee worstelen, slash, uh, best wel ook laks mee omgaan. Want je ziet er niet en wat je niet ziet, is er niet. Ja. Eh, ik heb uh, een uh, aantal uh, maanden terug, had ik in de uitzending aan Sanne Maasakker zitten... van het uh, Nationaal Cyber Security ja. Center, ja. die toen ook zei van... ja, weet je, het, het gaat onder op de stapel en uh, uh, ja, als je het niet ziet, is het er niet, zoals ik net zei. Maar het kan iedereen overkomen en... Mm. Hebben jullie dan ook het idee hè, dat, dat men ja, daar best wel wat laks in is? En is dat voor jullie dan ook niet met wat jullie beogen vechten tegen de bierkaai?
1: Nee. Ten eerste begrijp ik het best goed ja. dat dat onder op de stapel komt. Kan je uh, ik, dat eens uitleggen? Ja, um, want als jij... Um, ja, weet je, de, 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 het is gewoon een, een vorm van risicoafweging. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat ondernemers best wel een beetje begrijpen... Deze dreiging bestaat. Hè? Dat je daadwerkelijk gehecht kan worden. Maar dan is het nog altijd al van... Ja, maar je, dat is ingewikkeld. Uh, en nou, weet je... We doen het al 25
0: jaar en doen het goed. Weet je, uh, ik neem het risico wel. En, uh, dan doe ik even een schepje erbovenop. Want ik heb begrepen... Dat met alles wat er nu in de wereld aan de hand is... Dat die dreiging alleen maar groter en groter zeker, en groter wordt. Zeker. Ja. Dus het betekent dat die ondernemer die dat denkt... Van hoe het was... Niet meer up-to-date is. Klopt. Klopt. En,
1: en, 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 toch, en toch, toch gebeurt het. Hey, misschien een hele rare vergelijking met roken. We weten allemaal dat roken ontzettend slecht voor je is. En dat je, en dat je daar nou, hele, hele enge ziektes van kan krijgen. En toch neem je, uh, ondanks die bewustwording, blijven we roken. En er zijn nog steeds mensen die starten met roken. Uh, en dat heeft alles te maken met de risicoafweging die jij als mens, als persoon zelf maakt. En uh, ik, uh, een meer, een meer uh, uh, vergelijking in de veiligheid. Het heeft te maken met brandbeveiliging. Hè. We, we zijn allemaal gewend dat wij moeten, zij, uh, moeten oefenen op het gebied van uh, ontruimingen. Zorg dat wij weten
0: als medewerkers waar we naartoe moeten lopen als er mogelijk een brand is in een gebouw. Dan maar, loop... maar, maar waarom dat... gebeurt dat wel twee keer per jaar en staat iedereen op? En op het gebied van cybersecurity niet, daar zit van mij de is het een verplicht en het ander niet. Klopt uh, ja. ja,
1: nee, maar dat is het, dat okay. is het echt. Uh, de, uh, dus, dus betekent daar moet je het doen. Je moet je moet gewoon daadwerkelijk uh, die ontruiming gedaan hebben. En je ziet dus ook dat daar de veiligheid en, en, en nou ja, goed, de, 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 de risico's ook afnemen. Ja. Uh, ik ben er ook van overtuigd dat op het gebied van cyber oefenen uh, en, en de wetgeving zie je ook steeds verder gaan. En ik ben ook ongelooflijk blij dat bijvoorbeeld de NIS-2, dat is een nieuwe wetgeving die, uh, die eraan komt en waar we met uh, ja, heel veel bedrijven aan moeten gaan voldoen. Nou, daarin zie je al dat de, de duimschroef verder wordt aangedraaid om echt oefeningen verplicht te gaan maken, dat je daadwerkelijk oefent. En dat je dat ook moet gaan aantonen, dat je dat gedaan hebt.
0: Heb jij enig idee, hè? Bijvoorbeeld een van de... Uh, nou, jij je hebt zelf deelgenomen aan, uh, aan de Remote Working Summit op 1 november. Een van de panelleden daar was Sjaak Schouten van Mars. Ja. Mars is een verzekeraar op dit gebied. Ja. Stellen zij ook geen eisen voor wat ze wel of niet uitkeren? Lijkt mij een logische, hè? Van, goh, wat heeft u zelf gedaan om dit te voorkomen? Doen ze vanuit verzekeraars spelen die daar ook op in?
1: Ik ja, vind natuurlijk. Vinden dat moeilijk? Nee, leuk. nee. Kijk, uh, een ondernemers, die wat meer uh, ondernemers die wat meer bewust worden... die denken van, oh, wacht eens even... misschien moet ik dan toch eens een cyberverzekering afsluiten. Dan gaan ze in gesprek met een verzekeraar. Die verzekeraar gaat wel eisen stellen. Ja. Zeg, dat is leuk, maar jij wil de goedkoopste premie. Dat is prima. maar dan wil ik wel graag overtuigd worden dat jij wat veiliger bent. En dat jij daadwerkelijk misschien wel uh, oefeningen uitvoert... of daadwerkelijk voldoende preventieve beveiliging hebt. Dus de, daar zit dan ook een, uh, een, een, een prikkel naar die ondernemer... om te zeggen, oké, okay, maar wacht eens even... die premie is toch wel heel erg hoog. Misschien moet ik toch eens even wat maatregelen gaan treffen. Ja. Dus daar zie je dat dat een soort van ecosysteem is... wat langzaam elkaar allemaal onthelpt is... om daadwerkelijk die hele uh, uh, ondernemend Nederland... Uh, nou ja, meer,
0: meer aan, die, aan die veiligheid te krijgen. En dat uh, ja, vind ik wel mooi. Als we even terug gaan naar het CCRC toe, hè? want wat ik begrepen heb. Uh, corrigeer me, Kelvin, als ik het niet uitleg. Maar ik heb begrepen dat jullie echt oefeningen en trainingen verzorgen. Zeg ik dat goed? Ja. ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou. Ik ben mkb'er, 50 medewerkers in dienst. Ja. Kom met jullie in contact en dan? Ja. Nou, het,
1: het, het mooie van, uh, van CCC is dat wij. Uh, nou, laat ik anders beginnen. Een, een, een oefening uh, is gewoon noodzakelijk. Uh, het, een beetje weer met, met die brandoefening. Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen als er een brand is. Nou, dat moet je ook weten. Dat als je toch geraakt wordt door een cyberaanval... moet je weten wat je moet doen als, uh, als crisisorganisatie. Nou, wat wij doen als CCRC is die organisatie helpen... daadwerkelijk die oefening, uh, uh, die oefenervaring te, uh, op, op te lopen. Dus betekent dat wij... ...die organisatie in een uh, geanticiëerd scenario meenemen. Een realistisch geansigneerd scenario. En dan zeggen we tegen de ondernemer... ...oké, okay, wie is jouw crisisteam? Dit is uh, de situatie waarin je nu zit. Wat ga je doen?
0: Dan kan ik mij voorstellen... ...dat jij vanuit het red team natuurlijk... ...ook met de kennis die je hebt... natuurlijk een hek uit gaat voeren...
1: Nou ja, goed. Die, die, Is dat
0: onderdeel daarvan?
1: of niet? Nou nee, we gaan niet echt concreet hacken. Hè? Dus de, nou ja. de, um, dat zou wel uiteindelijk kunnen. Uh, als, maar niet als er als
0: een heel ingewikkeld proces achter zit, wat er door in gevaar kan komen. Kan uh,
1: zelfs dan doen we het, ja, uh, ja hoor. Uh, uh, maar meestal uh, start je met: laten we eerst maar gewoon voorzichtig beginnen met een. Een, Audit, een, een, nou, nee, gewoon een, echt een oefening. Hè? Dus dat oh, ja. betekent dat je een. Dat noemen we een tabletop-oefening. Uh, dat je een, een fictief scenario bedenkt. Uh, die wel past bij de betreffende ondernemer. Daar, uh, daar doen we alsof we dus daadwerkelijk met een crisisteam om de tafel zitten. En nou, er komt wat informatie binnen. Van ja, een van onze toeleveranciers is gehackt. Nou, dat is toevallig uh, waar we de hele boekhouding hebben zitten. Dus wij kunnen niet meer bij de boekhouding. Uh, de financiële administratie is weg. Jeetje. Nou hebben we toch even een serieus probleem als bedrijf. Wat gaan we doen? Beste crisisteam. Wie gaat wat doen? En wat gaan we communiceren? Welke, welke, welke scenario's moeten wij gaan, gaan doorlopen? Nou, alleen al dat oefenen. Leidt tot enorm veel inzicht. Want zo'n ondernemer. Die begint in één keer te begrijpen. mag eens even. Ik, ja, ik moet eigenlijk wel de backups altijd maken. Maar ja, weet je. Ik, nu begrijp ik waarom ik zo ook moet testen. Ja. Want. Nu zou ik in dit scenario, als dat echt in mijn situatie realiteit zou zijn, zou ik nu dus die backup nodig hebben om te, kunnen, om te kunnen restoren en te herstellen. Dus die oefeningen die wij doen samen met die ondernemers, helpt ze niet alleen om meer ervaring te krijgen in het leren van, van hoe je een crisis moet managen, maar ook leren ze... Begrijpen waarom die maatregelen op het cybersecuritygebied zo belangrijk zijn. En waar hun zwakke plekken zitten dus. En daarmee ook inderdaad wel waar hun zwakke plekken zitten. Want ik heb regelmatig gehad dat zo'n ondernemer naar huis gaat. Die zegt, ja maar wacht eens even. Ik ga toch eens even checken bij mij, bij mij thuis bij het bedrijf. Of daadwerkelijk die back ook wel goed zijn. En of dat wij de kwetsbaarheden inderdaad wel genoeg patchen en dat soort dingen.
0: Die zijn in plaats van richting de piepers, uh, dan geven snel langs kantoor gereden ja. om te kijken. Ja, nee, maar wat ja, grappig <laughs> is, die
1: ondernemers wisten natuurlijk dondersgoed dat dit moest. Of ja, dat, ja, ja, het, ja. dat, het, dat ja. het eigenlijk wel een best practice is, hè, zoals we dat noemen. Ja. Maar in één keer gaat het resoneren, omdat het heel tastbaar geworden is door die oefening die we, die we met hun doen. En Ik vind dat eigenlijk zo'n mooie bijvangst van, uh, van, van zo'n cyberoefening, Want dat, ja, dat, dat, daar kwamen wij later ook zelf pas achter dat dit, uh, dat dit uh, een neveneffect is. Ons doel is natuurlijk om, om ze te trainen, om ze, zodat ze weten wat ze moeten doen als er echt een cybercrisis is.
0: Ja. Begrijp ik daaruit goed dat jullie, hè, de, je vertelt net van nou, je gaat eigenlijk inzoomen op het moment dat het incident heeft plaatsgevonden. Om te kijken hè, van hoe staat er voor, ben je voldoende voorbereid, wat moet je gaan doen, etc. Het stuk wat ervoor zit, de preventie, zeg je van nou, er zijn al andere partijen in de markt die daar al in faciliteren naar bedrijven. Of zit ja. dat ook in, nee. nee, nee, echt dus, het moment na?
1: Nee, wij, wij, wij hebben echt één uh, heel klein dingetje in het hele pakket van veiligheidsmaatregelen die je kan treffen. Wij richten ons echt alleen op wat doe je als je geraakt wordt door een, een cyberaanval en hoe zorg je ervoor dat de impact van die cyberaanval zo klein mogelijk is. Yes. om de juiste keuzes te maken, om de juiste partijen te betrekken... en met de juiste mensen om tafel te zitten. Kortom, crisismanagement. Helemaal crisismanagement, ja. ja.
0: Hoe lang zijn jullie hier nu mee bezig als stichting?
1: Nou, het idee, dat we al sinds het begin van corona... maar we zijn pas echt gelanceerd, halverwege vorig jaar. Ja. Uh, dus we zijn nu amper een jaartje uh, aan het vliegen... en nou ja, je ziet dat het explodeert uh, in en de en aandacht. Ja, 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 fantastisch. Om te ja, wat dat wilde
0: ik net vragen, hoe zetten jullie het op de kaart... Want er is, er is ook een link met het Digital Trust Center en met het Ministerie van Justitie, wat ik heb begrepen. Ja, klopt. Ja. Nou, dat helpt natuurlijk al, hè, want ook om jullie in beeld te brengen. Jullie gaan ook tijdens de Remote Working Summit op 19 juni, uh, gaan jullie een seminar uh, verzorgen. Dat doe je samen met uh, Erik Jan.
1: Ja, Eric Jan de
0: Rode. Ja. Als iemand nou hiernaar luistert en die denkt van, goh, dat zou ik super interessant vinden. Nou, uh, uh, dan zijn jullie heel makkelijk onder het CCRC, uh, zowel op social media als.nl uh, uh, terug te vinden. Zeker. <laughs> um, hoe gaat dat in zijn werk? Iemand zoekt contact met jullie en dan? Nou, ik denk dat het goed is om um, um, een beetje toe
1: te lichten hoe wij uh, daadwerkelijk onze uh, services, diensten uh, beschikbaar stellen. Hè. De, uh, um, het, in potentie zijn er nou, ruim 300.000, 400.000 organisaties die... Nou, mogelijk waarvoor deze dienstverlening uh, waardevol zou zijn. En, ik, en het is veel makkelijker om uh, uh, de doelgroep te bereiken via je eigen branchevereniging. Dus wat wij doen, is via onze eigen, via de brancheverenigingen maken wij leggen wij lijntjes uh, de en in de ruimtezenders. zinter. Ruimte zin Gewoon waar
0: een achterban achter zit, pak je eigenlijk de communicatiekanaal. En zij brengen het bij de achterban zeg maar onder aandacht.
1: Absoluut. Ja. En, en de reden waarom we dat doen is omdat wij, we hadden in eerste instantie de ambitie of de, de gedachte om een eigen community met allemaal gelijkgestemde uh, uh, mensen in één grote community te brengen. Maar toen kwam er vrij snel achter dat het een soort van cannibalisme is. Dus dat betekent dat uh, al die verschillende beroepsverenigingen of, of, of samenwerkingsverbanden, die hebben al een community. Uh, en daar is al een bepaalde vorm van vertrouwen. Um, en door daadwerkelijk uh, daarboven te gaan hangen. Uh, daarom noemen we nu onszelf ook een netwerkorganisatie. Wij zorgen ervoor dat als jij ons benadert of via jouw beroepsvereniging benadert je ons. En die zegt van ja wacht ik zou heel graag zo'n oefening willen doen. En wij doen dat bij voorkeur met jouw ketenpartners. Hè, jouw belangrijkste ketenpartners. Dan kunnen wij via dat netwerk, via die verschillende uh, beroepsverenigingen, brancheverenigingen, noem maar op. Kunnen wij heel sn snel uh, jouw keten mobiliseren en zorgen dat die keten aan tafel zit. En dat we met elkaar die
0: cyberoefening gaan, gaan doen. Dat zijn ook daadwerkelijke fysieke bijeenkomsten. Ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Kan je een auditorium vullen en mensen besprenkelen met jullie kennis? Of zeg je nee, het zijn wel gewoon groepen tot x personen om de interactie te waarborgen of wat dan ook?
1: Ja, de kracht zit hem in de interactie. Het okay. ervaren, het voelen. We leggen ook Als wij zo'n oefening doen, dan zijn we ook heel strak in de tijd. We proberen de druk een beetje kunstmatig te laten voelen zodat, zodat ze ook echt hebben gevoel, ja, wacht eens, wat loop je nou te stressen? Nee, het is echt. Weet ja, je? Ja. In, in het echt heb je ook stress. Ja. En, uh, en, en, en dat is precies wat we proberen te, te, te bereiken. Daarom werk je ook met kleinere groepjes... tot acht personen maximaal. Maar dan eh, parallel heel veel verschillende groepjes... die we allemaal faciliteren met, uh, met een expert... die dan ook dat groepje ook helpt... om daadwerkelijk die ontwikkeling door te maken. En, uh, uh, ja, nou ja, en, en op die manier uh, ja, leer je daadwerkelijk... De de ja, de, de fijne kneepjes en, en en de aspecten waar je zelf misschien nog even verder over na moet denken als je weer naar huis gaat met je oh, organisatie. Dat is wat
0: gaaf. Ja. En hoe lang duurt zoiets? Is dat een halve dag? Een halve dag, dag
1: maximaal. Na, uh, na een halve dag uh, is over het algemeen iedereen gesloopt. Uh, van, de, van, de, van de intentie, van de, van de, van de druk, van, de, van de, de... Kapot
0: geschrokken, verzinnen. Ja, en, nee,
1: dat is echt hoor. Ja, ja, ja. En, en ja. een halve dag is maximaal wat, uh, okay. wat je aan uh, energie kan verwachten van uh, ondernemers. En het past ook eerlijk gezegd, hè, want er zijn vaak toch wat kleine ondernemers... die hebben gewoon geen tijd nee, om een hele dag vrij te maken... om even gezellig een uh, oefening te gaan doen.
0: Ja. Ja. Is dit uh, oud-papier-liefdewerk of moet men daarvoor betalen? Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, wij, wij zijn een stichting, die werken we eigenlijk met professionals. Hè? Dus dat betekent niet met, uh, niet met vrijwilligers. Uh, vrijwilligers mag altijd natuurlijk, maar uh, we ambiëren wel die stichting uh, nou echt professioneel met, uh, met experts op te zetten. Nou, in de markt, die willen heel graag meewerken. Uh, maar goed. Die doen het niet voor niks ja, oké okay. dus dat betekent maar, ja weet je wij, wij moeten het zijn gewoon, geen
0: exorbitante bedragen
1: nee zo, absoluut niet nee maar, absoluut niet nee en en, en daarom uh, vinden we het ook fijn dat we nou in ieder geval uh, gesteund worden ook vanuit de overheid om om een mooie lunch te maken hè, zodat we snel kunnen opschalen en zorgen dat we dat we nou dit onder de onder de mensen kunnen brengen en en ook uh, uh, goed kunnen inrichten uh, maar goed de jaren daarna uh, moeten we ervoor zorgen dat deze stichting, deze mooie stichting, kan blijven, kan blijven bestaan.
0: Nou, ja. dat brengt mij direct even, uh, grappig dat je dat zegt, want dat brengt mij direct ook op de volgende vraag die ik aan je heb. Ja. Dan heb je zoiets gedaan, een middag. Nou, dan ga je terug je organisatie in. Um, zit daar nog een vervolg achter? Hebben jullie een bepaalde een ja, terugkomdag? Uh, gaan jullie meten? Wat, wat, wat is het? Wat is het plaatje daarna?
1: Nou? nou, kijk, het, 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 uh, je bent niet na één training, ben je volwassen. He, dus, dus daar zit een heel programma aan vast. En dat is ook een beetje afhankelijk wat jij wil als organisatie. Um, we hebben het ook gehad dat, dat een organisatie zegt. Doe maar twee stapjes en daarna ga ik het zelf doen. En daar hebben wij ook een tool voor. He, dus je dus zegt dus als organisatie van, nou, oké, okay, ik, ik weet nu hoe het werkt, ik weet nu hoe ik mezelf kan blijven uh, trainen in, uh, in, in scherpte voor, voor wat betreft kiezersmanagement. Ja. Uh, en als je zegt, ja, oké, okay, ik weet hoe het nu werkt, hebben wij ook een tool beschikbaar uh, via, via uh, ccc.nl om um, zelf zo'n cyberoefening in elkaar te zetten. Waar moet je aan denken? Waar moet het uit bestaan? Uh, en, en dat is ja, hartstikke mooi als je dat volwassenheidsniveau hebt bereikt. Dat betekent dus ook dat ik me geen zorgen meer maak. Hè? Dan is mijn, uh, een van die 300.000 bedrijven, kan ik afvinken, joh, missie voltooid, ja. uh, die, die draai je lekker verder. Um, nou, en, en zo proberen wij dus al die organisaties mee te nemen. Nogmaals, via hun eigen brandverenigingen. proberen wij mee te nemen naar meer volwassenheid. En uh, met het ultieme doel natuurlijk om de weerbaarheid, cyberweerbaarheid van, uh, van Nederland uh, te verhogen.
0: Ja. ja, nou ontzettend interessant dit en uh, bijzonder belangrijk ook. En, uh, Dank u wel. Leuk om ja. eens te horen hoe jullie dat doen en uh, weer een hele andere aanvliegroute. En ik denk uh, van harte welkom. In het bedrijfsleven en een slimme constructie, dat jullie dat ook via de brancheorganisaties doen. Ja, dan heb je het bereik in één keer. Hè. Dat, uh, ja, dat werkt ja. het slimste vaak. Even tot slot, uh, Kelvin. Als je uh, het management wat nu zit te luisteren en denkt, ah ja, te druk, uh, noem het allemaal maar op. We horen er uiteraard uh, uh, binnenkort meer van jullie. Maar is er nog iets op dit moment dat je zegt, van, nou, dat zou ik uh, het management nog mee willen geven om het nu eens echt serieus aan te pakken?
1: Ja, nou, um, wat, je, wat ik mee zou willen geven is dat management uh, uh, gewoon dus, uh, een oefening moet gaan doen, eigenlijk. Hè. Dat is natuurlijk een beetje, wij van WC vinden dat. Maar, ja. uh, en ik drijf dat wel een beetje op het feit, de, de ervaring die wij zelf opdoen, is dat het is een kleine investering om, uh, om die oefening te doen, partij, maar. De bewustwording die daarmee wordt verhoogd, leidt tot zo'n grote spin-off naar de organisatie zelf, dat, zij, dat de, nou, de awareness wordt verhoogd en daarmee ook uh, de intrinsieke drijf bij die, bij die ondernemer en bij die organisatie om net een stap meer veiligheid te brengen. Ja, en dat is, dat is echt wat ik uh, zou willen meegeven. Uh, en dat hoeft natuurlijk niet bij ons, uh, maar... Probeer echt iets, iets actiefs te doen op het gebied van cybersecurity. Ga naar een evenement. Uh, la laat je goed informeren over, uh, over um, de echte risico's. En luister ook vooral naar de verhalen. Waar ik ook super trots op ben dat we dat steeds meer doen als, 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 als organisaties in Nederland. Uh, luister ook naar de verhalen die steeds ruimer beschikbaar komen over ondernemers die helaas zijn getroffen, maar wel bereid zijn om dit, uh, om dit met elkaar te delen.
0: Ja, en, en ik denk natuurlijk logisch gezien, hè, als je nou zegt een ondernemer. Die loopt gemiddeld tien uur per dag het vuur uit zijn sloffen om zijn bedrijf levensvatbaar te houden. Ja. Terwijl dit gewoon de doodsklap kan zijn voor Absoluut. het bedrijf. Ja. Dus het is totaal onlogisch om dit maar onder, onder op de stapel te blijven schuiven. Ja. En zeker als jullie dit ook voor, voor geen exorbitante kosten doen, dan is het haast... Ja, te mooi om waar te zijn, maar wel iets belangrijks dat, dat managers en ondernemers inderdaad begrijpen. Laat ik nu toch die stap even een keer maken, omdat de dreiging ook steeds groter wordt. Ja. 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 19 juni, dan is de Remote Working Summit weer vanuit het Media uh, Museum uh, op het Mediapark in Hilversum. Dan gaan jullie de deelnemers ook meenemen. Uh, dan gaan jullie wat dieper dan dat we nu kunnen, maar om inderdaad een stuk awareness te creëren, meer te vertellen en uh, dan horen we heel graag meer. Kortom, er valt nog ontzettend veel uh, te ontdekken en er moet nog heel veel te gebeuren. Ja. En uh, wij kijken graag uit naar uh, jullie bijdrage dan. En ik zou jou uh, ontzettend willen bedanken voor de komst naar de studio vandaag.
1: Nou, ontzettend leuk. Dank voor de, de mogelijkheid. En uh, ik kijk naar uit naar uh, het is evenement. Enerzijds ja. Super, dankjewel. Jij ook.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.